0: Bueno, ¿hace cuánto que estamos con esto? Ya, hacer un texto ¿Hacer un texto? Entonces, un proyecto es, en esta materia, en tecnología, es hacer un proyecto de tecnología Una maqueta, una máquina, algo, ¿verdad? Un objeto material tenés que hacer en tecnología De repente, en otra materia, es otra cosa y otra cosa En este caso, idioma español, este, nuestro objeto de estudio son los textos, las palabras este, que se pueden este, hacer maquetas como hicimos el año pasado, se puede hacer un montón de cosas. Este, pero fundamentalmente... Y ya no vamos a hacer más en el pasado? Eh, Tienes que producir un texto acerca del, del tema que estás, que estás trabajando. ¿Y, y esto que no es sí, tienes que entregar una producción escrita acerca del tema que estás investigando. En tu caso... Es el. Son los hombres prehistóricos, ¿verdad? Entonces. Sí, pero tienes que hacer las tarjetas. ¿Verdad? Tienes que hacer las tarjetas. Tienes que hacer las tarjetas. Las tarjetas son de, de dos tipos, ¿verdad? Eh, de los temas de idioma español y de los temas del proyecto ¿alguien me puede explicar lo que expliqué la, la, la otra vez repetírmelo a ver cómo se entendió? ¿tú puedes hacerlo? muy bien si tú no entiendes ¿qué, está esperan, qué estás esperando para aclarar las dudas? bueno Tú vas a elegir un tema, ¿verdad? El compañero eligió las ciudades este, abandonadas, ciudades en ruinas, perdón. La compañera del fondo eligió terremotos y el compañero eligió este, los hombres prehistóricos. Son distintos temas, ¿está? En teoría, ellos deberían reunir información sobre esos temas, ¿sí? Y esa información la van a organizar según algunas preguntas, ¿Verdad? Sí, este, esas preguntas se organizan en función de la cartografía conceptual. Por ejemplo, en noción tenemos eh, ciudades, ¿verdad? Ciudades en ruinas. Bueno, ¿qué es una ciudad en ruinas? ¿Verdad? Eh, ¿Cuál es la etimología de la, ciudad, de la palabra ciudad o de la palabra ruinas? ¿Verdad? ¿El origen? ¿Verdad? ¿Cuál es la definición eh, técnica o científica de ese concepto? ¿Verdad? Esa, esa cantidad de preguntas nos, nos van aproximando a, a los conceptos. Otra pregunta, por ejemplo, otra función conceptual son los ejemplos. ¿Qué ejemplos hay de ciudades en ruinas? verdad Otra función es eh, caracterización. Entonces una pregunta, ¿cuál es, ¿cuáles son las características o los rasgos fundamentales de una ciudad en ruinas? Etcétera, etcétera, etcétera. Así vas desarrollando una cantidad de preguntas. Esas preguntas del proyecto... Las vas a organizar en tarjetas. De un lado pones la pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles son las características de las ciudades en ruinas? Y del otro lado pones la información, los datos, ¿verdad? Y además de los datos tiene que estar la fuente de donde tú estás sacando esa información. Así con todas las preguntas de tu proyecto. Pero eh, eso ya es bastante avanzado para ti, ¿verdad? Primero tienes que elegir el tema del proyecto, ¿verdad? Después diseñar las preguntas, después buscar la información y después hacer las tarjetas. Entonces las tarjetas tratan de hacer una pregunta sobre eso y responderlas. Sí. Claro. Trata de sea, son las preguntas del mismo tiempo, estamos trabajando. Hay dos tipos de tarjetas. Las tarjetas eh, son iguales, ¿verdad? Son igual, la, Los dos tipos de tarjetas son iguales. Hay eh, tarjetas eh, de los temas de idioma español que trabajamos, ¿verdad? Entonces tienes que conocer los temas que hemos trabajado en idioma español. Por ejemplo, los, eh, eso es este de repaso del año pasado, ¿verdad? Pero también los temas de segundo, ¿verdad? ¿Y cuántas tienen que ser de eso? Las tarjetas, eh, tiene que ser un número razonable, que sea representativo de todo lo que se ha trabajado. <risa> Y por ejemplo, eh, tema, tema dato, redundancias, este eso como que este, es del año pasado y está, yo qué sé, con 5 con o cinco, cinco, de, de tarjetas de, de repaso del año pasado, este ya está. Y después otra, otras 10 o 15 tarjetas de temas de, de que se trabajaron en segundo, también está bien, ahí ya tenés 20 tarjetas, son un montón de tarjetas, ¿verdad? Y después las tarjetas de, del proyecto, eh, ¿verdad? Yo, yo no de este eh, tenés que repasar, entonces. Repasar. Tenés que repasar. ¿Entonces ¿sobre, sobre los deberes, el ¿Cómo? Sobre la tarea porque no hacemos nada. Sobre los no. Claro, este, el, la, este, el, el, el curso de este año de idioma español fue un curso a distancia, porque tenemos el horario reducido. No solamente porque ustedes vienen menos horario, sino que vienen una semana sí, una semana no. Entonces, hemos tratado durante todo el año aprovechar al máximo la clase en el sentido de que... Ustedes vienen a la clase a preguntar cosas que están trabajando en sus casas, ¿verdad? Y no las entienden, ¿verdad? Entonces, vienes a la clase a aprovechar ese tiempo. Eh, el aprovechamiento o no de ese tiempo es elección del estudiante. ¿verdad? Si el estudiante no sabe aprovechar ese tiempo, es su responsabilidad. ¿Verdad? Es su responsabilidad. La responsabilidad del docente es estar acá, estimulando al estudiante a trabajar. Y estimulando al estudiante a hacer esas consultas. Claro que sí. ¿verdad? Entonces, son dos grupos de tarjetas. ¿tá? Las tarjetas de los temas de idioma español y las tarjetas del... Del proyecto, ¿verdad? Las tarjetas de idioma español son eh, tarjetas, por ejemplo, de tema datos, eh, de redundancias, de qué es la noción, qué es la caracterización, eh, qué son los ejemplos. ¿Eso qué, ¿Es de pasado? Es, eso no, es del pasado. eso es de ahora. Eso es de ahora. Y después eh, las tarjetas del proyecto. Pero del pasado. Sí, claro. ¿Qué era la sí, pronominalización? Palabras léxicas, palabras gramaticales. Hay, hay muchísimos temas, ¿verdad? Hay el, los temas de repaso están de la clase 1 a la clase 10, más o menos. Y la, de la clase 10 a la clase 14 son temas de transición. Y los temas de idioma español, propiamente dicho, de segundo, empiezan en la clase 15, ¿verdad? Este... Yo ya lo expliqué Están las clases grabadas ¿Verdad? Eh, ustedes entran a las clases grabadas Las repasan Y vienen y preguntan A la clase tienen que venir con las tarjetas Empezar, empezar ya a hacer las tarjetas ¿Estás haciendo investigación sobre tu proyecto? Bueno Organizas tus preguntas En, 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 en tarjetas ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? Ahí está eh, la puedes hacer en, en una cartulina de color en, una, en papel glacé O en hojas de cuaderno que las cortas por la mitad ¿Verdad? Esas hojas las vas a organizar por colores Si es una hoja de cuaderno Le, le haces simplemente un colorcito en la esquina y listo okay. Las vas a organizar en... Por ejemplo Estas me interesan fundamentalmente En temas de idioma español En rojas, amarillas y verdes ¿Está? Las rojas vas a poner los temas que te generan más dificultad. Por ejemplo, los temas de segundos seguramente son los que te generan más dificultad porque son los más nuevos. Sí. Y las preguntas que tienen dan rojas son las preguntas como más difíciles. Ahí está, muy bien. Las preguntas las, las haces tú mismo, ¿verdad? Las amarillas, eh, las intermedias y las verdes las más fáciles. Entonces, tú vienes a la clase con tu mazo de preguntas me los das a ese mazo de preguntas, me lo das y yo te tomo un oral basándome en tus propias preguntas, en las preguntas que tú mismo este, hiciste, ¿verdad? Entonces tú ya sabes lo que yo te voy a preguntar en ese oral porque tú mismo hiciste las preguntas. ¿Eso es como una la... Exactamente, la... 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 ahí está. Claro, Este, eh, eh, como dice el compañero, es una autoevaluación porque... Para poner algo en rojo, en amarillo o en verde, tú tienes que autoevaluarte de qué es lo que más te causa dificultad, lo que intermedio y lo, que, y lo menos, ¿verdad? Y además, este, y además, este, la, el, el otra pauta que te va dando, eh, hay varias pautas que, que el profesor puede sacar de allí, ¿verdad? Esa es la que ustedes, ustedes dicen, eh, ¿en dónde pones lo rojo? ¿Qué pones en lo rojo? ¿Qué pones en lo amarillo? ¿Y qué pones en lo verde? Pero también ¿Cómo tú estás redactando las respuestas y las preguntas? Las preguntas y las respuestas. Porque si tú redactas una respuesta copiando información... Me da una pauta. Ahora, si tú estás, lo estás diciendo con tus propias palabras... Es otra pauta que me está dando, ¿verdad? Y cuando también con el correr del tiempo... Va a pasar que las rojas pasan a amarillo... Y las amarillas pasan a verde. O sea que vas comprendiendo mejor cada uno de los temas... Y lo, lo vas, este, vas redactando mejor Solo tenemos que mejorarlo. está Entonces, chiquilines eh, Los proyectos tienen que ser enviados ¿Verdad? Eh, tienen que ser enviados para que, para que yo les, les haga una devolución Y ustedes lo puedan mejorar Y tienen que venir a la clase con tarjetas ¿Está? Con tarjetas del proyecto Y con tarjetas de los temas teóricos De idioma español ¿Ok? ¿Ok? Yo lo repito y me siento, me, me, me voy a enloquecer, ¿verdad? ¿Tienen, tienen grabadas las clases de este grupo y tienen grabadas las clases de otros grupos que digo lo mismo. Así que... La clase, la, la clase donde se empieza a hablar de proyecto, este, si hacen hasta la 33, ustedes tienen ya una base para trabajar en el proyecto. ¿verdad? Pero hay compañeros que no van a llegar hasta la clase de 3. Entonces yo necesito que empiecen el proyecto ya. Y, y, los, este, y les vamos dando la, la parte teórica sobre la marcha. Pero ustedes tienen que prestar atención porque es, es algo que ocurre todo el tiempo. ¿verdad? Ustedes están en la clase, escuchan lo que dice el profesor, dicen que sí, salen por la puerta y se evapora de la mente lo que hicieron en la clase. Tienen las clases grabadas. Tienen que venir a la clase a preguntar, a mostrarse como personas ignorantes. Lo que yo valoro es la persona que se muestra como ignorante, ¿verdad? La persona que se muestra que no entiende. Pues la persona que se muestra como ignorante, la persona que se muestra como una persona que no entiende, es la persona que está razonando. Porque es consciente de sus problemas, es consciente de que no entiende. Y una pregunta tras de otra va mostrando una línea de razonamiento. ¿Sí? Si tú te quedas mirándome así, ¿verdad? Y no me y, y, aunque me escuche de la forma más respetuosa que, que posible, y después no haces nada o haces algo que no tiene nada que ver, no, tenés que estar en la clase preguntando, ¿verdad? Y para eso están las clases grabadas también, para que ustedes las escuchen, y en función de eso vengan a la clase a preguntar. Entonces, elijan un tema, busquen información sobre ese tema, ¿verdad? Y organicen las preguntas del proyecto según la cartografía. Eso es lo más básico. Y si no saben cómo organizar las preguntas sobre la cartografía, ya lo hemos hecho en la clase varias veces y lo volveremos a hacer todas las veces que sea necesario, de aquí hasta febrero, que es cuando van a terminar las clases, porque este año terminan en febrero. ¿Todos tienen bajo? ¿Quién me ha entregado el proyecto? ¿Quién me ha entregado el proyecto? Los que no me han entregado el proyecto tienen bajo. ¿Y sí? ¿Qué tema elegiste? Las torres. Las torres, bueno. ¿Qué torres? Cualquier torre. Ah, la, la, eh, las torres en general, arquitectura, ingeniería. Bueno, muy bien. Ahí está. Eh, vamos a trabajar contigo entonces. Hay una cosa que, que nos estamos salteando, que es el plan de acción y el cronograma, ¿verdad? Ahora lo, lo que vamos a hacer es este, son las preguntas. Son las preguntas. Entonces, tu tema, ¿verdad? Tu tema, eh, las torres. Tienes que eh, organizar la investigación sobre ese tema mediante la cartografía o el mapeo conceptual. ¿Qué es el mapeo conceptual, las funciones conceptuales? Son varios nombres para lo mismo. Es un sistema para recubrir, ¿verdad? Para mapear, para investigar de, de una forma eh, muy general y también profunda eh, un concepto cualquiera. Y nos hacemos las mismas preguntas y esas preguntas se pueden desarrollar en otras preguntas infinitamente, ¿verdad? Es algo que no tiene fin. Pero en, hay algunas preguntas que son básicas, ¿verdad? Y de esas preguntas partimos, desarrollamos otras preguntas. Por ejemplo, una pregunta, una función es la noción, la noción es tener una idea muy general de algo. Entonces, podemos buscar esta palabra torre, ¿verdad? En el diccionario, ¿verdad? ¿Qué dice el diccionario de la palabra torre? Vamos a poner acá. Otra forma de acercarnos al concepto es eh, cuál es el origen. Esa es la etimología de la palabra. ¿Cuál es el origen? Ahora, el, 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 el documento de, de Google, no sé si el de Word, pero tú estás hablando y te escribes solo. Sería bueno que los, los pizarrones escribieran lo que el profesor va diciendo, ¿no? Este, ¿Qué dice el diccionario? ¿Cuál es el origen? Bueno, y este es un concepto. El tópico es el marco general en donde se mueve un concepto, ¿verdad? ¿Verdad? Los tópicos, en general, están relacionados con un marco de actividad. Por ejemplo, un marco de actividad es la educación. Otro marco de actividad es el deporte. Otro marco de actividad es la arquitectura, ¿verdad? O la ingeniería. En este caso, la, el, el marco de actividad es la arquitectura. Bueno, ¿cómo, define, cómo se define en arquitectura eh, una torre? Entonces, tenemos estas definiciones... Que es una definición técnica, entonces pasamos de lo más general o de lo más vulgar porque en el diccionario lo que aparece es el sentido que la gente le da a las palabras, ¿verdad?, eh, eh, a veces cuando viene una persona muy técnica o muy sabedora de un asunto dice, ah, pero lo que dice el diccionario está mal. No, lo que, los diccionarios de lengua lo que ponen es el sentido que la gente de la calle, el común de los hablantes, el conjunto de la comunidad lingüística le da a una palabra. Después, si esa, esa palabra tiene otro significado técnico, es una, una cuestión diferente. Entonces... Del significado vulgar que tiene el Diccionario de Lengua, ¿verdad? el origen de la palabra, de dónde viene la palabra, qué significaba originalmente o de qué palabras proviene. Y después, algo muy específico, muy técnico, cómo lo definen los arquitectos, ¿verdad? Eh, que son los que diseñan las torres y los ingenieros. Cómo definen una torre, qué es una torre, cómo se diferencia, por ejemplo, de una casa o de un puente, no sé. Bueno, eh, acá, este, eh, ¿qué ejemplos hay de torres? ¿Qué ejemplos hay de torres? Esto, la, el, la función que estaba eh, sucediendo aquí es la ejemplificación, ¿verdad? Ejemplos de torres. Eh, capaz que acá la, la, cada vez que tienen que hacer un edificio de más de una altura tienen que sacar un, un permiso especial entonces es un lío porque ahí eh, en Uruguay hay límite para la altura viste que este, vas a otros países o por lo menos en las películas ves que hay torres altísimas 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 bueno acá no se pueden hacer por un problema de que tapan el paisaje entonces hay leyes que regulan el, la altura de los edificios. Este, y cuando vos querés hacer un edificio más alto, tenés que sacar un, per, un permiso especial. El gobierno tiene que darte un permiso especial. Eh, si ustedes pasan a veces, cuando se vende un terreno, dice... Habilitado para construir este, tantos metros. ¿verdad? Eso es para las personas que quieran comprar ese terreno. Y pueden buscar inversores, gente que les dé plata, para hacer una torre más alta. de más alta, ¿sí? Entonces, es, esa cuestión hay que... Se determina por leyes. No se puede hacer una torre que tape la vista de la playa, por ejemplo, cosas así. Bueno, ¿qué ejemplo? Qué eh, eh, ah, ¿por qué estaba diciendo eso? Porque de repente tú ves acá eh, eh, torres de, ve de 20 pisos y en otra ciudad eso no es una torre, es un... un este es bajito, ¿verdad? Vieron que si ustedes van por la costa, el, eh, creo que el máximo son... Eh, capaz que, no sé, aquello debe tener 10 pisos, este, es bastante bajo, pero en, en Punta del Este, el, las más altas que yo he visto, hay algunas que son más altas, pero son permisos especiales, pero la, las normales... A a a a Ahí está, sí. Pero si te van por la costa, vieron que tienen 3, 4 pisos, a lo sumo, son 3 pisos y nada más. Porque si, si vos haces una torre, que, que puede quedar para el que vive en la torre, está de más, ¿verdad? Pero vos pones un mamotreto de eso en, en, en la costa y hace sombra para todos los demás, ¿verdad? Altera con, con, altera el viento, ¿verdad? Altera muchísimas cosas. O sea, es increíble cómo cambia el ecosistema alrededor de un bicho como eso. Este, el, cambia la luz, la, cambia, el viento, que, cambia todo, la vista, obviamente. Eh, sí, claro. O sea, es más rentable en el sentido de que entra más. Bueno, eso yo no estoy en ese, no sé, hace años. Eh, bueno, ¿qué ejemplos hay de, de torres? Entonces podemos nombrar algunas torres que sean eh, emblemáticas a nivel mundial, ¿verdad? Pero también a nivel a nivel nacional. Este, por ejemplo, la torre de Antel en Montevideo, le dicen en landscape, que quiere decir paisaje? En inglés. Modificó el paisaje, entonces ahora cuando se utiliza, se habla de Montevideo, la, la forma de, de la torre de Antel... Que es una cosa así este Se utiliza como símbolo de Montevideo Pasó a ser El, el atentado a ustedes ni habían nacido En el 2001 En la Nueva York Era súper ultra famosa Las torres gemelas Que son do, eran dos torres gigantescas ¿Qué Claro, pues eran iguales Pero ¿Eh? Acá, acá Como en punta Y dice que son tipo, dos y es iguales uno, acá lo otro. Sí. Bueno, Viste que a, la, a, la, a los seres humanos no, nos gusta a los seres humanos nos gusta ver, ver, ver cosas que se repiten, ¿verdad? Por ejemplo, cuando desfilamos los desfiles eh, nos gusta ver muchas personas vestidas igual o, o nos gustan las cosas que se repiten. Eh, vaya a saber por qué. Este, y ver dos torres iguales, este, evidentemente es, y aparte debe ser impresionante. Bueno, este, no, yo no tuve la oportunidad de verlas, pero, este, seguramente era impresionante. Eh, bueno, ejemplos. Otra pregunta que, que para mapear el concepto de torre es cómo se categorizan. No, porque categorizar está bien. Eh, ¿Cómo se categorizan? Es en realidad es lo contrario, porque Podemos, eh, lo que tú estabas preguntando era cómo se, se clasifican, ¿verdad? O cómo se subdividen. Clasifican, clasifican. Clasificar y subdividir es lo mismo. Categorizar, ¿verdad? Es meterla al en meter concepto dentro de un concepto más grande, ¿verdad? ¿Qué concepto es más abarcativo que torre? Edificios. Edificios ¿Verdad? Edificios. Entonces... Dentro, eh, no es lo mismo una casa, que también es un edificio, o un edificio mismo, ¿verdad? Nosotros le llamamos edificio, edificio, de repente a eso. <ríe> la, eh, también, ¿Qué es de la 15 eso? ¿Cuánto? De acá no se puede contar porque veo los cuatro más altos, pero... Eso más de 15, más de 15 pisos no tengo. Entonces, eh, cuando categorizamos, acá vas a tener que preguntarle a alguien que sepa de construcción. Porque... ...seguramente es la ley misma, la, la, la ley de la Intendencia, la que pone la, la, la Junta Departamental... No, ...o capaz que hay una ley a nivel nacional, no lo sé. Eh, hay que preguntarle a alguien que sepa, ¿verdad? Eh, acá podés preguntarle a los profesores de, de los bachilleratos de construcción. Eso es parte de tu investigación, ¿verdad? Entonces, este, Todas estas preguntas se las puedes hacer a un profesor de, de construcción... Y que él te ayude y te oriente a buscar material Los profesores de tecnología también te pueden ayudar A, a, a conectarte con los profesores de construcción ¿ta? Eh, Nosotros no utilizamos solamente la, las computadoras o los libros ¿Eh? Ustedes están en el mejor... Ustedes no tienen ni idea Ahora vieron que eh, si ustedes estudian en secundaria Van hasta sexto y no aprenden nada ¿ta? Ustedes están en el mejor lugar para estudiar porque van a un bachillerato y después, si terminan un bachillerato, pueden seguir en la facultad. Pero aunque terminan solamente un bachillerato, ustedes ya tienen un título profesional. ¿Verdad? ¿Tienen título sí, pro y el liceo principalmente es porque si, saben, si saben, no No, la gente que termina el liceo, después viene a la UTU y. Y, 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 este, y sí, porque el liceo es para no, todo. No, no sirve para nada, el pierden, el pierden el tiempo. tiempo. Ustedes aprovechen que están acá. Este... Bueno. Entonces, ¿cómo se categorizan como edificios? ¿Verdad? ¿Y cómo se clasifican? Bueno, las torres... Este, tipos, tipos de torres, ¿verdad? Distintos dist, Distintos tipos de torres. Distintos tipos de torres. Distintos tipos de torres. Eh, ojo. Acá hay algunos monumentos a nivel... Las torres... Eh, como les, les ponía el ejemplo de, de esta torre de Antel en, en Montevideo, caracterizan a, a una ciudad también, porque en París, en Francia, la capital de Francia está la Torre Eiffel, que es este tiene el nombre del que el, es el ingeniero Eiffel era el, el ingeniero que diseñó esa torre, una torre toda de metal, que después también diseñó la estatua de la Libertad en Nueva York. ¿En serio? Sí. Tiene este, Esos son los dos monumentos que me acuerdo, pero hizo más. Entonces, lo que él trató de demostrar en esa, en esa torre toda de metal era mostrar eh, las posibilidades de una nueva tecnología que era en aquel tiempo, que era hacer una, un edificio completamente de metal. Este, se vive nadie? ¿En la Torre Eiffel? Eh, pero hay, mira, hay restaurantes, hay negocios, o sea, sí, eh, a hay a mucha la gente la trabajando la la ahí. Mucha gente, o sea, la gente va solamente para subir hasta ahí arriba. Eh, hay, sí, claro, hay, hay un Este Y después tenés, por ejemplo, la Torre Eiffel, ¿verdad? La Torre Eiffel, la Torre de Pisa, que es famosa porque, eh, porque está inclinada, ¿verdad? Pero estas no son tan altas como una Torre de verdad. Yo no sé cuánto mide la Torre Eiffel, es bastante alta, pero para la época moderna no es tan alta. En aquel tiempo era impresionante, sigue siendo impresionante. ¿Está inclinada la Torre de Pisa Está inclinada, sí, la han tenido que enderezar porque iba ¿sí acá. Pero si la ponen derecha, ya no tiene gracia. Sí, por cosa. No tiene gracia, o sea, no tiene gracia. tiene que ver? ¿Eh? ¿No tiene que ver la pizza con una...? No, porque está en la ciudad. Es el nombre de la ciudad. Pisa. Sí, es en Italia, es otro país, otra lengua. Eh una cosa interesante una cosa interesante este, las torres ah tenés la torre acá hablando pavada la torre acá de la torre de vigía este, la torre de vigía viste que es súper bajita ahí tenés cuáles son las funciones de las torres verdad la vigilancia muy bien eso ya no vigila porque está los pinos adelante entonces tendrían que sacar los pinos bueno eh, la noción los ejemplos la categorización eh, la, la clasificación Ah, acá, ustedes decían por la altura, pero también por la función, ¿verdad? La torre acá, la otra torre, la torre del agua. ¿El agua? Ahí en la 12 La torre de la, de la 12, este, ah, ahí, sí. claro, se le da altura al agua. Ahora no sé si sigue funcionando eso, porque... No, no, ahora hay otros otro, otro sistemas más modernos, pero es, eso de cuando yo la eh, Subía el agua ahí, entonces por la altura ganaba energía y bajaba y, y, da, y llegaba a las casas de... Sí. Claro, este, hay que subirlas allá arriba, la ¿no? bueno, bueno, eh, categorización, clasificación, a ah, eh, vinculación, con qué se vincula, con qué se vinculan las torres, bueno, las torres, no, pues ya lo estás acá eh, categorizando, verdad, como un edificio, bueno, a ver. Eh, la, la, la vinculación. La vinculación es, es uno de los que tenemos que aplicar criterio, ¿verdad? El criterio es una metafunción. Es decir, meta que es una función sobre la función. Eh, ¿Por qué en todas tenemos que aplica, aplica, aplicar un criterio? ¿Qué es un criterio? Es una forma de distinguir una cosa de otra. Si nosotros hablamos de vinculación de las torres, lo podemos vincular con cualquier cosa, por ejemplo, con la construcción, o con no sé qué. Bueno, pero cada una de estas torres que vimos, esta, la Torre Eiffel, por ejemplo, se vincula con, eh, con la tecnología, porque es una, una, una tecnología que era nueva para la época. Eh, esta otra se vincula más bien con aspectos, este, ¿eh? ¿No? Así, hace siglos, que no sé cuánto tiene. 500 años. Entonces, la, la vinculación de la torre aquella es con la historia, ¿verdad? Porque eso viene de la época, este, de la época imperial, del Imperio Español, ¿verdad? Hay, 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 hay un monolito que dice, este, es el Limes del Imperio. Limes quiere decir eh, el límite del Imperio, ¿verdad? Del Imperio Católico, del Imperio Universal. Porque el Imperio Español era un Imperio Católico que era un Imperio Universal, ¿verdad? Que abarcaba todo el mundo o era la pretensión del imperio abarcar todo el mundo ¿eh? ¿la de la lesión derecha y se fue torciendo? no, no, no este, la, no, no la lesión derecha se fue torciendo ¿no tiene que ver con esto con el termosero? sí ¿para ser sí. profesorado tenés una eh, parte del liceo y terminás un bachillerato cualquier bachillerato y seguís es un, es, es un estudio terciario los estudios terciarios son los que vienen después de los bachilleratos ¿verdad? ¿como la universidad? es la universidad ¿verdad? Los, eh, se llama universidad cuando la institución se llama universidad, ¿verdad? Que está dividida en facultades, pero no es el único. Por ejemplo, podés este, ir a, a la Escuela Nacional de Policía, puedes ir a, eh, a eh, formarte como militar, podés este, como profesor, en mi caso, ¿verdad? Son distintas instituciones terciarias que tienen distintos, este, di distintos objetivos de formación, ¿verdad? Eh, eh, magisterio, los maestros... Este, ...bueno, la universidad tiene que estar facultades de medicina, arquitectura, bla, bla, bla... Este, ...en el mundo que ustedes van a vivir... ...si no se tratan de, de, de desarrollarse profesionalmente en algo que... Eh, ...va a ser muy difícil, ¿verdad? Hasta ahora, más o menos, la gente se puede revolver eh, con buena voluntad... ...pero si no logramos este, profesionalizarnos en algo, va a ser complicado... ...y a veces no alcanza con eso... ...ni siquiera con eso... ¿Está? Este, va a ser un, este, ...ya está siendo un mundo bastante complicado... que estamos viviendo... ...así que tenemos que ser mejores personas... Eh, ...con nosotros mismos y con los demás también... ...bueno... Eh, ...ah, vinculación... Eh, ...aquella se vincula con la historia... ¿verdad? ...porque es parte del imperio... ...esta se vincula con un servicio... ...a la... ...a la comunidad con un servicio público... ...verdad... Este, la el Torre de Antel ¿Pero, no pero es un servicio y sí, tienes que pagarlo porque las cosas no pueden ser gratis. Tú, esta educación gratis que te están dando ahora, tú la vas a pagar cuando seas un adulto que tenga una profesión a través de tu trabajo. Vas a devolver lo que estás aprendiendo con tu... Yo ahora mismo, a mí me... En Uruguay todo es gratis, ¿verdad? La escuela, la, escuela, la UTU y la facultad, todo es gratis. Pero ahora, en mi trabajo, a través de mi trabajo, yo estoy devolviendo lo que la sociedad me dio, ¿verdad? Yo estoy educándolos a ustedes y es verdad que me pagan un sueldo, pero es mucho más valioso lo que se van a llevar a ustedes que el sueldo que me pagan a mí porque ustedes son cuatro ¿verdad? y van a beneficiar a toda la sociedad cinco está, no sé contar <risa> este, en, en, en matemáticas no lo enseñan bien este, el, lo que quiero decir es que nosotros al crecer devolvemos a la sociedad lo que aprendimos cuando éramos estudiantes aunque eso ha sido gratis y acuérdense que el, ¿ustedes se, se entraron de lo que pasó en Chile? de todas las cosas que pasan en Chile bueno en Chile no es gratis te, te dejan estudiar pero te, después te cobran, te dan un préstamo ¿hay, hay, hay países como Colombia que tienen que pagar universidad? mi compañera, cuando yo estudiaba para profesor, mi compañera de estudiábamos los dos juntos, dábamos clases juntos, lo, lo, éramos practicantes y a los practicantes los mandan en pareja de dos estudiantes juntos y, y tienen la misma clase y ella era colombiana y ella decía que no podía creer que acá ir a la facultad, ir a la universidad o estudiar para profesor o maestro es gratis, es gratis. Es lo en los otros países eh, si vos no podés pagar te dan un préstamo que después pagás 15, 20 años <risa> ustedes valoren lo que es estar en Uruguay valoren lo que es estar en Uruguay te están pagando también pero las bueno, este, acá tenés un montón de preguntas, ¿verdad? Después hay otra, otras funciones como problematización y conclusión, ¿verdad? En problematización lo que tenés que buscar es un problema vinculado con las torres, ¿sí? Y presentar ese problema y tomar una posición frente a ese problema. ¿sí? Son varios los problemas que se plantean con las torres, pero tenés que estar informado sobre eso. Yo recién te planteaba. Que cuando ponen una torre, ¿verdad? El viento ya no puede moverse libremente y hay cambios, ¿verdad? En, en la circulación de viento en el área. ¿Y eso puede...? ¿El viento puede hacer así así así? así. Todo, 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 así. Yo, obviamente, no, no estudié eso, ¿verdad? Pero el, el viento, si no hay nada, se mueve de una forma. Y si hay un objeto en el medio, sí, se va a mover de otra. Además, este, tú estás en tu casa y tenés el sol, ¿verdad? Que va y viene, va y viene, ¿sí? Y te ponen un monstruo de eso y cambia. Cambia, cambia todo. Entonces, hay un montón de problemas que se pueden plantear. Y hay otras este, que ahora me estoy olvidando porque no puedo saber todo de memoria. Eh, son funciones conceptuales. Entonces... En función de estas preguntas, tú buscas información y al buscar esa información te generan otras más preguntas, ¿verdad? Las tarjetas que van a hacer en relación con el proyecto tienen esta pregunta de un lado, la respuesta del otro, más la fuente. La tengo que poner. Tema, dato y fuente. De un lado va la pregunta y del otro lado va la. Mañana tengo que Y listo. ¿Sí? ¿Y para español? Y para español. Sí, sí. Ah, bueno. ¿Alguna duda respecto a esto? Deberían tener. Porque las personas que tienen dudas son las personas que están pensando. Eh, no hay maqueta acá las preguntas tú vas a producir un texto ¿eso quedó claro? no tengo que producir un texto con esa pregunta y después del texto saco algo bueno ¿tenemos las preguntas? yo ya me tengo que ir, o sea, la, la próxima